0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie eine Podiumsdiskussion vom 12. November 2020 mit dem Titel Ton, Macht, Politik – ein Gespräch über Sprache und Öffentlichkeit. Veranstaltet wurde die Diskussion von der Domschule Würzburg und dem Lehrstuhl für Amerikanistik der Universität Würzburg. Moderiert wurde die Veranstaltung von Professorin Dr. Katrin Gerstorf, Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanistik an der JMU und Dr. Stefan meyer ahlen der Domschule Würzburg. Mitwirkende der Diskussion sind Professorin Dr. Katja Kanzler, Lehrstuhlinhaberin der amerikanischen Literatur an der Universität Leipzig Prof. Dr. Andrew Gross, Professor für Nordamerika-Studien an der Universität Göttingen und US-amerikanischer Staatsbürger. Und Martin Heilig, zweiter Bürgermeister der Stadt Würzburg. Die Diskussion wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation online geführt und aufgezeichnet. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm, werde ich gut gehört von allen? Ähm, wunderbar. Äh, dann darf auch ich Sie recht herzlich begrüßen. Äh, mein Namen haben Sie ja schon gehört. Ich bin die Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanistik hier an der Uni in Würzburg ähm, und werde zunächst ein paar einführende Worte äh, sprechen äh, und dann durch den Abend äh, moderierend äh, Sie begleiten. Der Ton macht die Musik. Ähm, dieses Sprichwort geht mir seit geraumer Zeit in, in sehr unterschiedlichen Kontexten immer dann durch den Kopf, ähm, wenn Debatten Hitzig und Positionen der Gegenseite als politisch oder ethisch unhaltbar skandalisiert werden. Und irgendwann drängte sich die Frage auf, wie sehr der Ton inzwischen eigentlich Politik macht. Eine Frage, die ich gerne besprechen wollte mit Kolleginnen, Kollegen und auch mit einem Politiker, einem Lokalpolitiker hier. Viele verbinden die wortgewordene Respektlosigkeit, den herausgerotzten Kommentar, vor allem mit der Person von Donald Trump, der als, als Twitter-Präsident in den letzten vier Jahren das vorangetrieben hat, was der Medienwissenschaftler Bernhard Perkson kürzlich ähm, als Diskursverwilderung bezeichnet hat. Äh, in einem Buch, äh, das sehr empfehlenswert ist, äh, das er zusammen mit, äh, einem äh, mit einem Kommunikationswissen, mit einem herausgegeben hat, Schulz von Thun, die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik äh, gerade erschienen. Diskursverwilderung. Äh, Trump, äh, ein Diskurs. Seine Anhänger nehmen sich an ihm ein Beispiel oder könnte man auch fragen, machen sie es ihm vielleicht sogar vor? wie jüngst der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon, der in seinem Podcast den Tod des FBI-Direktors Christopher Ray und des Pandemie-Experten Anthony Fauci gehört hat. Aber auch hierzulande gibt es Politikerinnen und Politiker, die sich im Ton vergreifen und via TV-Kamera ankündigen, dass sie ihren, ihre Kontrahenten jagen oder ihnen eins in die Fresse geben werden. Ich glaube, ich muss nicht äh, identifizieren, wer diese beiden Personen sind, äh, die jeweils äh, diese Aussagen gemacht haben. Es gibt bei uns, genauso wie in Amerika, Wutbürger, es gibt Querdenker, es gibt wilde Beschimpfungen der jeweils anderen Seite. Wie stark, wie einflussreich ist die politische, die soziale oder auch die kulturelle Macht, die das einfühlende oder verächtlich machende Sprechen auszuüben vermag. Wie stark gefährden die verroten Umgangsformen die Demokratie? Aus diesen und ähnlichen Fragen entstand die Idee, öffentlich über diesen Zusammenhang von Ton, Macht und Politik nachzudenken. Der Ton macht Politik ist die Frage, darüber nachzudenken und zu diskutieren mit einer Kulturwissenschaftlerin, einem Literaturwissenschaftler und, äh, wie gesagt, einem Politiker. Katja Kranz ist Professorin für äh, Amerikaner an der Universität Leipzig. Sie arbeitet zurzeit an einem Forschungsprojekt über Invektivität Form der Verunglimpfung, äh, wie sie vor allem in der amerikanischen Populärkultur zu finden sind. Bayern 2-Hörer unter Ihnen werden vielleicht vor zwei Wochen das Gespräch mit Frau Kanzlers Dresdner Kollegen Lars Koch gehört haben, der in der Sendung sozusagen über Phänomene der Schmähung und Herabwürdigung gesprochen hat. Äh, auch da, das lässt sich nachhören äh, über den Podcast, für, äh, Podcast von, von Bayern 2, äh, wer das verpasst hat oder äh, wer das nochmal nachhören möchte. Andrew Gross, der zweite Podiumsdiskutant heute, ist ebenfalls Amerikanist und Professor an der Universität Göttingen. Er hat The Pound Reaction, Liberalism and Lyricism in Mid-Century American Literature, ein Buch über die Politisierung der amerikanischen Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, geschrieben. Im Mittelpunkt der Studie steht auch hier ein Skandal. Der Skandal nämlich, der durch die Verleihung eines renommierten Literaturpreises an den Dichter Ezra Pound ausgelöst wurde. Pound war einerseits einer der einflussreichsten Stimmen der modernistischen Lyrik, hatte sich aber durch seine öffentlich geäußerten Sympathien für den Diktator Mussolini politisch desavouiert. Herr Gross ist heute Abend aber auch als US-amerikanischer Staatsbürger hier, äh, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt und eine ganz eigene Perspektive auf die sprachliche Verhandlung von Macht, von Politik diesseits und jenseits erklärt hat. Und schließlich äh, der allen Würzburgern äh, bekannte Martin Heilig, der Klimabürgermeister der Stadt und Vorsitzender der Würzburger Grünen für den der Zusammenhang von Sprache und Politik, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, von öffentlichem Sprechen und Macht, eine viel unmittelbarere Bedeutung hat als für uns Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler. Der heutige Abend, diese Podiumsdiskussion, diese digitale Podiumsdiskussion, will einen doppelten Spagat versuchen, den zwischen Wissenschaft und Politik oder vielleicht genauer zwischen Literatur und Kulturwissenschaft und Politik und den zwischen Amerika und Deutschland, zwischen transatlantischer und regionaler oder gar lokaler äh, Politik. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Äh, vielleicht ganz kurz zum Ablauf des Abends. Ähm, ich würde zunächst alle äh, unsere Podiumsteilnehmer bitten, äh, ganz kurz äh, ihre Sicht auf das Thema des heutigen Abends darzustellen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Arbeit, vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Erfahrungen mit Ton, Macht und Politik. Wir würden dann danach in, in ein moderiertes Gespräch zwischen den drei Podiumsteilnehmern einsteigen, vielleicht für, je nachdem, für eine halbe Stunde, 40 Minuten etwa und dann zum Ende des Abends hin würde ich dann zusammen mit Herrn Mayer-Ahlen auch das Podium öffnen für Fragen, für Kommentare aus dem, aus dem Publikum, für Rückfragen. Ja, das ist sozusagen der Fahrplan für heute Ich hatte mich im Vorfeld mit den drei Diskutanten schon verständigt und hatte, hatte sie gebeten, sich doch mal zu überlegen und vielleicht ein Anfangsstatement dazu abzugeben, welche Erkenntnisse sich aus den Erfahrungen herausfiltern lassen, die sie jeweils in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten mit dem Zusammenhang zwischen dem Ton öffentlichen Sprechens, Macht und Politik gemacht haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit Katja Kanzler beginnen, dann zu Andrew Gross äh, übergehen und äh, schließlich am Ende äh, den Bürgermeister heilig bitten, das Wort zu nehmen. Katja.
2: Vielen Dank. Äh, vielen Dank, Katrin Gerstorf, äh, für die Einladung und für, für die Idee ähm, von dieser schönen Veranstaltung. Ich freue mich wirklich auf unsere Diskussion in den nächsten Minuten. Ich möchte vielleicht nochmal ansetzen an dem Punkt, an dem mich Katrin Gaston gerade vorgestellt hat. Ich bin Teil eines größeren Forschungsprojekts, das sich mit Schmähkulturen befasst, also mit Kulturen der Herabsetzung des verletzenden oder auch herabwürdigenden Sprechens. Und in diesem Projekt, in diesem größeren Projekt, ist es uns wichtig, mit ganz breitem Blick auf solche Schmähkulturen, zu blicken, Also in den Blick zu nehmen, dass Schmähkulturen eben nicht nur ein Phänomen der Gegenwart sind, sondern dass es sie auch im Prinzip durch die Geschichte gegeben hat und dass solche Schmähkulturen eben auch nicht nur auf das Feld der Politik, mit dem wir uns jetzt hier unmittelbar vielleicht beschäftigen, beschränkt sind, sondern dass es sie in faktisch allen Sphären des menschlichen Zusammenlebens gab und gibt in der, in der Alltagskultur, in der Populärkultur, in der sogenannten Hochkultur, in der Politik, in der Region, Religion, in allen Sphären der Gesellschaft. Und das wäre vielleicht auch mein erster Punkt, ähm, den ich heute gerne machen möchte, ähm, nämlich, dass es zu kurz greifen würde, ähm, die unzivile und verletzende Sprache, ähm, die beispielsweise aus dem Weißen Haus kam äh, im Laufe der letzten vier Jahre, als etwas völlig Neues und etwas völlig Einzigartiges zu betrachten. Ähm, ich denke, wir können viel besser verstehen, was da passiert und was sich eben auch verschiebt, ähm, wenn wir die größeren Zusammenhänge sehen, wenn wir sehen, ähm, ähm, auf welchen Vorläufern solches verletzendes Sprechen aufbaut und welche Strukturen solches verletzendes Sprechen eingebunden ist. Also mein erster Punkt, den ich wirklich gern betonen möchte, ist, ja, vielleicht ist etwas neu ähm, an dieser Art des politischen Sprechens, ähm, aber wir sollten es nicht isoliert sehen, sondern sollten auch die Vergangenheit schauen. Mein Arbeitsbereich in diesem größeren Forschungsprojekt ist die Populärkultur. Das hat Katrin Gersthoff auch schon gesagt. Die amerikanische Populärkultur, die ähm, gerade wenn man auf das Weiße Haus der letzten vier Jahre blickt, natürlich unmittelbar relevant ist. Ähm, der scheidende Präsident Donald Trump ist durch und durch ein Geschöpf der amerikanischen Fernsehkultur. Ähm, sein öffentliches Profil ist geprägt von seiner Zeit als Star der Reality-Serie The Apprentice, ähm, die über fast zwei Jahrzehnte in den USA gelaufen ist. Und auch schon davor, äh, wenigstens seit den frühen 80er Jahren, ähm, war er im Prinzip ständig auf dem Fernsehbildschirm präsent. Er war das, was die Amerikaner eine Media-Personality Nennen. Ähm, er war präsent äh, beispielsweise über die Schönheitswettbewerbe, die er veranstaltet hat. Er war sehr präsent über äh, verschiedene Engagements im prof professionellen Wrestling. Ähm, vielleicht haben einige von Ihnen die Bilder gesehen äh, von seinen Auftritten bei Wrestling-Shows, die er auch im Wahlkampf teilweise äh, gefotoshoppt äh, benutzt wurden. Zahlreiche Kommentatoren haben Donald Trump deshalb. Als Fernsehpräsident bezeichnet. So ein bisschen Addendum zu dem Twitter-Präsidenten, äh, den Katrin doch schon erwähnt hat. Also der Donald Trump als Fernsehpräsident, der ähm, die kulturellen Skripte der Fernsehunterhaltung mit in die Politik genommen hat. Einschließlich eben der Schmähskripte, die beispielsweise im Reality TV oder im, in diesen Wrestling-Shows eine ganz prominente Rolle spielen. So. Das ist an sich nichts Neues. Es ist an sich nichts Neues in der amerikanischen Politik, dass es diese Grenzgänger gegeben hat. Diese Grenzgänger, die eigentlich aus der Populärkultur gekommen sind und sozusagen ihr, ihr Profil, ihre Reputation aus der Populärkultur genommen haben, um sich politisch ähm, zu positionieren. Davon gab es eine ganze Reihe von Vorläufern. Man denke nur beispielsweise an Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger in der jüngeren Vergangenheit. Mein Eindruck ist aber, und das bringt uns wieder auf unser Thema zurück, dass Donald Trumps Grenzgängertum anders ist als das eines Ronald Reagan oder eines Arnold Schwarzenegger. Das ist die Art, in der Trump die Schmähskripte seiner Unterhaltungskarriere in die Politik geholt hat, eine andere Qualität hat als äh, beispielsweise Schwarzeneggers Einsatz seiner Reputation aus Actionfilmen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, über den ich sehr gerne mit Ihnen diskutieren würde. Also was, was ist tatsächlich so genuin, was ist so einzigartig an der Art und Weise, in der ähm, Präsident Trump in seinem politischen Handeln, in seinem politischen Agieren die Grenze zwischen Politik und Populärkultur verwischt hat letzter Punkt, ähm, den ich noch fix ansprechen möchte, ist tatsächlich eine der zentralen Fragen, ähm, die mich in meiner Forschung beschäftigen. Und das ist so ein bisschen die Frage nach dem Warum. Warum gibt es in der Gegenwart wie in der Vergangenheit so viel Populärkultur, die sich um Herabsetzung dreht, die sich um Schmähung dreht, die sich um Spott dreht? Offensichtlich haben Schmähkulturen eine gehörige Anziehungskraft und mich interessiert, worin genau diese Anziehungskraft besteht. Der große kanadische Literaturwissenschaftler Northrop Frye hat mal geschrieben, und das muss ich jetzt ablesen, und ich entschuldige die Übersetzung, die ist ganz dilettantisch von mir. Also es ist ein Halbzitat. Es ist eine der etablierten Wahrheiten der Literatur, dass wir es gern hören, wenn Menschen verflucht werden, während wir uns eher langweilen, gelobt wird. Und fast jede Schmähung, wenn sie nur kraft- und fantasievoll genug vorgetragen wird, wird von Lesern mit der Art von Vergnügen verschlungen, das früher oder später in ein Lächeln mündet. Ende des Fast-Zitats. Also die Frage nach der Anziehungskraft von Schmähkulturen ist in meinen Augen eine ganz zentrale um besser zu verstehen, warum bestimmte Schmähskripte eben auch in der Politik auftauchen. Und so viel vielleicht für den Anfang von mir.
1: Dankeschön, Katja. Ähm, die ersten Daumen gehen schon hoch. Ähm, Andrew Gross.
3: Hi, vielen Dank auch meinerseits. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ich werde ähm, leider viel vorlesen äh, wegen Wortfindungsstörungen. Ähm, manchmal, wenn ich suche, ein Wort auf Deutsch, ich finde ein Wort auf Englisch. So ähm, please bear with me. Ähm, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Trump behauptet ohne Beweis, dass es Wahlbetrug gab. Er sieht jetzt mit seinen Vorwürfen vor Gericht. Im Großen und Ganzen stehen die Republikaner, auch die, die gewonnen haben, hinter ihm. Das ist Paradox, weil es nur einen Stimmzettel pro Wähler gibt, so auf demselben Stimmzettel eine Ankreuzung für einen republikanischen Senatoren gelten, aber die Ankreuzung für Joe Biden nicht? Das ist sehr antidemokratisch, to say the least. Trump setzt den Ton her. Was bedeutet Ton in Politik? Unter Ton verstehe ich nicht, was man sagt, aber wie man es sagt. Ton ermittelt Emotionen, aber auch Ironie und Widerstand. Ein Beispiel aus dem Alltag. Zwei Kinder spielen Ball. Eins sagt zum anderen, jetzt bin ich daran. Das zweite Kind erwidert, jetzt bin ich daran. Ich kann das, ich kann das nicht so gut nachahmen, aber Sie wissen, was ich meine. Falls einen Elternteil sagt, ich mag deinen Ton nicht, kann das Kind sagen, was? Ich habe nur wiederholt, was er gesagt hat. Der Ton hier ist gleichzeitig Mittel des Sarkasmus und Alibi. Das Kind kann böse sein, ohne etwas Falsches zu sagen. Falls es Zuhörer so gibt, kann er seine Unbeugsamkeit durch seinen Ton ermitteln. In diesem Beispiel ist Trump natürlich das Kind. Seine Wähler mögen seinen Ton weil sie teilen seine Emotionen. Die Emotion ist Emporung. Die Senatoren, die ihn unterstützen, verstehen sich nicht als antidemokratisch, nur als Antidemokraten. Das ist Selbsttäuschung, aber Trumps Ton macht es nötig. Sie wollen seine Emporung nicht auslösen, weil die so eine Resonanz hat. Sein Ton macht Politik, alles Angst macht. Was bedeutet das für die Demokratie, Merkel? Hier soll man nicht übertreiben. Einen moderaten Ton ist hier angesagt. Erstens, und ich will ein bisschen Wasser am Feuer hier gießen, die Abstimmung ist besser abgelaufen als bevorsteht. Trotz apokalyptischen Prognosen, gab es keinen Bürgerkrieg, wenig Gewalt und keine große Einmischung seitens Russlands oder China. Die demokratischen Institutionen in Amerika sind tief verankert und die funktionieren trotz Angst und trotz deren Verleumdung aus Deep State. Zweitens, die Institutionen funktionieren sehr langsam und das ist mit Absicht. In manche Bundesstaaten wie in meinem Heimat Arizona ist die Auszählung noch nicht abgeschlossen. Das macht mich Wahnsinn. wahnsinnig, Das hat verschiedene Gründe. aber. Ein Grund ist die sehr hohe Wahlbeteiligung und die hohe Anteil von Briefwahlen, die schwer sind zu verifizieren. Nach Schätzungen haben 161 Millionen Bürger Stimmzettel abgegeben. Über 75 Millionen für beiden, und 71 Millionen für Trump. Die brauchen Zeit, auszusehnen. Drittens, die Zeit wird durch Gerichtsverfahren weiter hinausgezogen. Das ist Trumps Strategie. Das war immer seine Strategie als Geschäftsmann. Obwohl seine Klagen scheinen grundlos zu sein, sie geben ihm Spielraum. Er wirft alles möglich gegen die Wand, um zu sehen, was klebt. Dieser Spielraum bietet ihm die Möglichkeit an, verschiedene Botschaften und Ton auszuprobieren. Das ist natürlich gefährlich. Es ist trotzdem eine Bestätigung der Demokratie. Besser mit einem Bataillon von Anwälten im Gerichtshof zu kämpfen, als auf die Straße mit Waffen. Demokratie, scheint, äh, Demokratie Entschuldigung, schiebt Streit ein in den Institutionen rein. Institu Institutionen sind relativ unempfindlich den Ton gegenüber. Die ersetzen Gefühl mit Prozess, mit Prozeduren. Aber Trumps Importton ist trotzdem bedrohlich. Trumps Verneinung der Niederlage ist an sich nicht besorgniserregend oder überraschend. Er hat immer in seiner eigenen narzisstischen Welt gelebt. Die Verneinung des Realitätsprinzips war zu erwarten. Die Unterstützung von Top-Republikanern wie Lindsey Graham, Ted Cruz und Mitch McConnell, das ist das Problem. Wie soll man das verstehen? Trump ist schamlos, er hat sein Partei mit seiner Schamlosigkeit erobert, man sagt, was man nicht sagen soll, ohne sich dafür zu schämen. Warum stellt McConnell die Wahl in Frage, macht Politik ganz sicher, die Republikaner sind seit Jahren nicht mehr mehrheitsfähig. Die gewinnen durch Manipulation. Trotzdem, er hat Angst vor Trump, weil Ton hat Politik teilweise erobert. Innerhalb der Republikanischen Partei gibt es keine Möglichkeit mehr für Meinungsunterschied oder Debatte. Sich gegen Trump zu stellen, heißt sofort, das Objekt seiner Verachtung zu sein. Wie ganz viele Bullies kennt Trump die Emporung seines Publikums gegen seine Gegner Linken. Trump hat die Emporung nicht erfunden, aber er verkörpert es. Und deswegen genießt er eine sehr breite Akzeptanz. Mit einem Tweet kann er die Emporung gegen seine Feinde verwenden. Der Ton macht den Feind. Es geht nicht nur um was er sagt, aber wie er es sagt. Der Außenseiter ist sofort ein Hassobjekt für seinen Unterstützer. Entweder macht man mit, oder man ist hilflos ausgeliefert. Biden hat mehr Stimmen bekommen als jene andere Präsidenten. Aber in diesem historischen Wettbewerb hat Trump Silber gewonnen. Mit Ausnahme von Biden hat er die meisten Wähler alle Zeit bekommen. Und seine 71 Millionen Wähler, 8 Millionen mehr als in 2016, werden nicht einfach verschwinden. Die teilen seinen Porung und sind auf seinen Ton sehr sensibilisiert. Die Wahl. Beide Volk für Biden, aber keine Erlosung von Trump. Es wird einen Trumpismus nach Trump geben. Die vorgesehene Blauwelle ist nicht stattgefunden. Die Umfragen von 2020 lagen falsch, genau wie in 2016. Die Wähler, die sich nicht trauen, ihre Unterstützung für ihn bekannt zu machen, schenken ihm trotzdem ihren Stimmzettel. Biden's Sieg ist ein Sieg der Demokratie, trotzdem hat die öffentliche Debatte sogar die Öffentlichkeit verloren. Aber wann demokratische Institutionen funktionieren, kann man die Öffentlichkeit wieder aufbauen. Joe Biden wird es nicht leicht haben, in falls den Republikanern die Macht im Senat be be behalten können, sowieso nicht. Das werden wir im Januar wissen, nach der Wiederwahl in Georgia. Tr trotzdem Bidens Anständigkeit wird ihm helfen. Nach vier Jahren mit Trump im White House wissen wir, wie wichtig Ton ist. Institutionen sind wichtig in einer Demokratie, Gesetze auch natürlich, aber jemand wie Trump nutzt die aus, weil er keinen Respekt für die Institution hat, genau wie er keinen Respekt für seinen Gegner hat. In seinen Denkesrede, Dankesrede hat Biden einen anderen Ton angeschlagen. Er will nicht nur Demokraten, sondern allen Amerikanern vertreten. Ob das reicht, weiß ich nicht. Wie Ronald Reagan immer gesagt hat, it takes two to the tango. Man braucht zwei zum Tanzen. Der nächste Schritt im Tanz der Demokratie wäre Anerkennung seitens der Republikaner. Die Einladung äh, die Einladung ist da. Die politische Mitte verwendet einen moderaten Ton und wartet auf vernünftige Antworten.
1: Vielen Dank, Andrew Gross. Und wir hören jetzt Herrn Heinig.
4: Zunächst möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich sehr über die Initiative, das Thema zu besprechen, auch mit einem Politiker zu besprechen. Und ich denke, es ist immer gut, wenn, wenn sich die Wissenschaft auch sozusagen rauswagt und, und wir gemeinsam solche, solche Themen auch besprechen können. Ähm, die letzten Entwicklungen in den USA waren ja sozusagen eigentlich nur der, der Höhepunkt. Ähm, zwar hat Biden die Wahl äh, gewonnen, aber es ist schon erschreckend zu sehen, dass rund 70 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner Donald Trump gewählt haben, obwohl sie vier Jahre ähm, sehen konnten, zu was er fähig und in der Lage ist. Ja, Demokratie äh, lebt von offener, gleichberechtigter und vernunftgeleiteter sowie respektvoller äh, Diskussion und den Diskurs. Das gilt für die demokratische, äh, das gilt für die für die kommunale Ebene in der Demokratie ganz ganz besonders, ähm, weil ähm, Bürgerinnen und Bürger und, und Politikerinnen und Politiker sich dort ähm, ganz nah gegenüberstehen und auch täglich in Verhandlungen sind ähm, über viele Themen, die die Menschen direkt beschäftigen. Die Verrohung der Sprache und des politischen Stils ähm, geben schon Anlass ähm, zur Sorge. Aber ich äh, mache seit ähm, knapp 30 Jahren Polit ähm, erst seit ähm, Mai sozusagen professionell, vorher ehrenamtlich und ähm, habe Daher, sozusagen, kann daher auch so ein bisschen für mich, ähm, die Frage beantworten, oder, ich stelle es mir öfter, ob ich sie beantworten kann, wird man, wird man, sehen, ob das eigentlich neu ist. Ob diese, diese, ähm, die, diese Verrohung, ob die tatsächlich ist. Also ich erinnere mich zurück, als ich zum ersten Mal an einem Infostand, ähm, stand, mich da, ehrenamtlich hingestellt habe nicht Kandidat war sondern einfach ähm, sozusagen Basismitglied und ich erinnere mich noch sehr gut wie wie erschrocken ich war ähm, darüber wie äh, Menschen mich plötzlich ansprechen äh, als als wäre man jetzt irgendwie eine andere Spezies die man jetzt auch irgendwie ganz ganz seltsam behandeln kann auch ähm, verantwortlich machen kann für alle ähm, Wehen und Probleme des Alltags, egal ob sie mit dieser politischen Ebene zu tun haben, egal ob, ob zum Beispiel meine Gruppierung oder Partei überhaupt für das stehen, was sie was Sie ihr zuschreiben. Das hat mich damals schon schon sehr, sehr irritiert, hat mich aber nicht davon abgehalten, mich weiter politisch zu engagieren. Trotzdem ähm, finde ich, ähm, muss man klar sagen, dass sich der Stil, der Ton klar ähm, verschlechtert hat, ähm, dass er rauer geworden ist. Viele Tabus sind gefallen, vieles, was Menschen ähm, sonst vielleicht offensichtlich, man kann das ja auch empirisch nachvollziehen, ähm, schon gedacht haben, trauen sie sich jetzt ganz anders ähm, zu äußern. Ähm, was sind die Gründe dafür? Das werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver besprechen. Ein, ein Grund ist aus meiner Sicht, ähm, wie sich Presse und Medien verändert haben. Ähm, heutzutage ähm, ist die Klickzahl für, von so herausragender Bedeutung, dass die Zuspitzung, die Polarisierung der Skandal ähm, viel wichtiger geworden ist. Die Überschrift muss reißerisch sein. Und ähm, das hat aus meiner Sicht den Diskurs ähm, sehr negativ ähm, beeinflusst. Die sogenannten sozialen medien haben ihren, ihre Rolle dabei gespielt, vieles, ähm, was man sich so nicht zu sagen traut, traut man sich zu schreiben online und ähm, trotzdem hat diese online welt dann wiederum auch die analoge Welt sehr, sehr stark äh, beeinflusst. Und natürlich waren in den letzten Jahren viele Themen ähm, vordringlich, ähm, sind, sind plötzlich aufgeblockt, sind teilweise wieder verschwunden, die ähm, Populisten nach oben gespült haben. Ähm, ob die Euro die sogenannte Eurokrise war, ob es die sogenannte Flüchtlingskrise war oder ob es jetzt corona ist. Ähm, es sind starke Polarisierungen, ähm, Themen, die sehr emotional behandelt werden, ähm, die dann eben insbesondere ähm, äh, Politikerinnen und politiker, die nationalistisch argumentieren populistisch argumentieren, ähm, starkes Fahrwasser geben und starken starken rücken mitgeben. Ähm, und, und in dieser, in dieser Zeit äh, konnte man auch sehr stark beobachten, wie, wie gehen andere äh, politische Gruppierungen eigentlich ähm, damit um. Ähm, Herr, Herr Blume, der Generalsekretär der CSU, hat nach der letzten Landtagswahl gesagt, man kann ein Stinktier nicht überstinken. Oder ich, ich muss, muss genauer sagen, er hat gesagt, wir haben festgestellt, man kann ein Stinktier nicht überstinken. Das heißt, die CSU hat einen, einen Wandel vorgenommen in ihrer ähm, in ihrer Aussage insbesondere ähm, zu äh, zu Geflüchteten ähm, und und ähm, hat daraus genommen, dass sie festgestellt haben, sie haben keinen Erfolg damit, ähm, Gruppen wie die AfD ähm, damit klein zu halten, dass sie populistische, ähm, auch nationalistische Parolen übernommen haben und haben versucht sozusagen das noch stärker stärken. Es ist, es ist äh, ganz interessant, ähm, dass, man, dass man sich so eine Frage überhaupt stellt und nicht wertgeleitet sagt, man würde es grundsätzlich nicht tun. Aber das kann man vielleicht nachher, ja, können wir ja nachher auch nochmal noch mal diskutieren. Ich finde noch zwei, zwei Punkte, ähm, möchte ich jetzt ja. einleiten, noch mal, nochmal sagen. Der eine Punkt ist, um, Political Correctness das ist ein Begriff, der, der durch die Medienlandschaft schwirrt und um, es wird immer wieder gesagt, man dürfe bestimmte Sachen nicht sagen. Also es wird jedenfalls viel mehr gesagt als noch vor, vor 10 oder 15 Jahren im öffentlichen Diskurs. Um, was heißt, man dürfe es nicht sagen? Natürlich haben wir eine Meinungsfreiheit. Aber die Leitlinie muss doch sein, die Achtung äh, der Menschenwürde als als entscheidendes Kriterium. Und ich glaube, ähm, wir müssen eben genau darüber reden, ähm, auch, auch was Ton betrifft, was ähm, was was ähm, Stil betrifft, ähm, dass, dass es eben um Würde geht und nicht um irgendeine ähm, Correctness, die die Meinungsfreiheit ähm, ein, einschränkt. Ganz zum Schluss sei vielleicht noch mal kurz auf, auf Würzburg eingegangen. Ähm, ich finde schon, ähm, dass Würzburg sich ähm, ein Stück weit positiv abhebt. Ähm, der Diskurs in, in der Stadt ist ist relativ ähm, relativ sachlich, ähm, relativ respektvoll. Ähm, es es gibt natürlich auch ähm, Gruppierungen, die versuchen ähm, ein Krisenszenario ähm, hervorzubeschwören oder heraufzubeschwören und ähm, auch sozusagen immer wieder mit, mit ähm, Tabubrüchen auf sich aufmerksam zu machen. Aber insgesamt ist diese diese Stadtgesellschaft ähm, sehr sehr stabil, sehr offen, sehr weltoffen und und human. Und ähm, das, das ist ähm, ja, das ist ein großer Segen. Aber wir müssen viel dafür tun, dass das auch so bleibt.
1: Vielen Dank ähm, für äh, alle drei Beiträge, auch in, insbesondere für den Bogen, den Sie, Herr Heilig, jetzt gerade noch mal geschlagen haben, auch zur Lokalpolitik. Und ich möchte äh, vielleicht gleich ähm, äh, an das Letzte, was Sie jetzt gerade gesagt haben, anschließen und versuchen, ähm, die Diskussion sozusagen zurückzuspielen, auch äh, zu Katja Kanzler und Andrew, Andrew Gross. Ähm, der Diskurs in, in dieser Stadt zumindest, sagen Sie, ist, ist sachlich, ist respektvoll. Und ich habe mich jetzt natürlich unmittelbar gefragt, hat das auch tatsächlich damit zu tun, dass die Diskursgemeinschaft einer Stadt, dass die relativ übersichtlich ist, dass man sich kennt. Das ist natürlich, mal, natürlich in kleineren Städten auch noch mal anders als in größeren Städten. Aber da würde dann entsprechend die Nachbarschaft, das, das Viertel, das Äquivalent sein, ist es eher wahrscheinlich, dass man in einem respektvollen Ton sachlich miteinander umgeht in kleineren Kreisen, als das auf der nationalen Ebene üblich ist. Denn wenn man zumindest auch die amerikanische Szene nochmal reinnimmt und da kann vielleicht auch Andrew Gross ein Stückchen weit etwas dazu sagen, ähm, dann habe ich doch das Gefühl, dass es natürlich diese Auseinandersetzung auch in den USA auf der lokalen Ebene gibt, äh, die wir auf der nationalen Bühne beobachten können, äh, auch von außen beobachten können, dass sie aber doch im Ton anders geführt werden. Ähm, ist das ähm, mein Eindruck, äh, Andrew, ähm, oder ähm, könntest du das bestätigen?
3: Es ist eine sehr interessante Frage ähm, und... Ähm was mir sehr beeindruckt hat ähm, während der Wahl, ist, ist diese, diese, die Wahlzettel auszuzählen, dauert und ist sehr mühsam. Und äh, nach Gebrauch gibt es immer einen Demokrat und einen Republikaner, und die sitzen zusammen am Tisch. Es gab keinen kein Streit äh, auf dieser Ebene. Wenn man zusammensitzt, auch wenn man andere politische Meinungen hat, kämpft man nicht so kräftig wie in Social Media oder wie am Fernsehen. Und das, ähm, das sagt viel über über deine uh, oder ihre ihre, ihre ähm äh, Vermutung, äh, Katrin, äh, dass ähm, das eigentlich, wenn man kennt sich, man schreitet nicht. Ja, man kann natürlich sehr heftige Streit haben mit Nachbarn, Freundinnen und, 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 und Mitbewohnern, natürlich. Aber es hat ein, ein, eine andere Qualität. Und auf diesen Punkt möchte ich gerne an, an irgendwas, das um, Katja Kanzler gesagt hat, auch einknüpfen. Dass, um, eigentlich, das hat eigentlich nicht nur mit Entfernung oder oder der Große einer Gesellschaft zu tun, das hat auch mit Änderungen in der Medienlandschaft zu um, tun. Und in der 60er, 70er Jahren, wenn es drei Netzwerke gab in Amerika, eigentlich war es sehr, relativ leicht, einen mäßigen Ton äh, zu, äh, zu, zu, zu erreichen, weil es, gab, es, es war übersehbar. Es gab einen Überblick mit nur drei Netzwerken. Aber na, danach kam, kam Cable und nach Cable äh, kam Reality TV, wie gerade die Kanzler erwähnt hat, und dann kam Twitter und verschiedene Social Media, und diese Poli Polarisierung der Medienlandschaft hat auch der Pol die Polarisierung der Gesellschaft vorangetrieben. Ich glaube, das, das ist der Hauptproblem. Wenn man kennt sich und sitzt zusammen auf einem Tisch, dann kann man sich verständigen. Aber wenn man nur Kontakt über diese polarisierten Medienlandschaft hat, ist das viel, viel leichter den anderen gegenüber zu beleidigen.
1: Ähm, danke. Also äh, das äh, bestätigt, dass das vielleicht äh, sogar ähm, ein, ein sozusagen internationales Phänomen ist. Ne? Also äh, je kleiner der Kreis, je näher der Kontakt, je unmittelbarer auch die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten, desto mäßiger muss man sich vielleicht auch geben im Umgang miteinander und auch in der Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie man einander zuhört oder nicht. Aber das Stichwort ist jetzt auch gefallen, das sowohl im Beitrag von Katja Kanzler kam, als auch im Beitrag von Herrn Heilig. Das Stichwort Medien, neue Medien, Das ist stehen wir vor dem, was man mit Habermas vielleicht einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit äh, nennen könnte, ist die Öffentlichkeit, äh, die vor, ich sag jetzt mal 50, 60 Jahren äh, noch eine relativ überschaubare Öffentlichkeit war, weil eben die Medienlandschaft überschaubar war, eine gänzlich andere ähm, geworden. Und ich denke, dass damit ähm, im Zusammenhang auch die Frage steht, die Katja Kanzler aufgeworfen hat, nämlich woher kommt diese Anziehungskraft der Schmähkultur? Hat die auch etwas mit den Medien zu tun, in denen wir uns bewegen? oder auch nicht bewegen, weil wir uns entscheiden, eben an, diesem, an dieser Art von Diskurs nicht teilzunehmen. Da gibt es sicherlich unterschiedliche, auch hier in der Gruppe, in der wir jetzt zusammensitzen, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde freistellen, wer als nächstes dazu spricht, die Medien. Ist die neue Medienlandschaft, mit der wir uns konfrontiert sehen, eine andere Art von Öffentlichkeit?
2: Ich könnte gern was dazu sagen. Ich, okay. ich habe ein bisschen das Problem, alle Bilder, die Bilder aller Teilnehmenden sind für mich eingefroren, aber ich nehme an, dass das für alle anderen funktioniert und ich auch gehört werde. Du wirst gehört, aber du bist auch
1: eingefroren. Okay, gut, dann, dann machen wir im
2: Hörspiel weiter. Genau. Ich würde gerne auf die Frage, ähm, auf die Frage antworten, auch nochmal direkt anknüpfend vielleicht an das, was Andrew Gross gerade gesagt hat, wie sich in den USA die Fernsehlandschaft verändert hat von den wirklich wenigen überschaubaren Fernsehkanälen noch vor ein paar Jahrzehnten zu dieser ja völlig unübersichtlichen Landschaft, die wir jetzt haben äh, von Fernsehen, Streaming-Anbiet, und allen möglichen sogenannten neuen Medien. Ähm, und da würde ich jetzt sagen, auf, auf die Frage von Katrin Gerstorf stehen wir vor einem zweiten Strukturwandel der Öffentlichkeit. Zum einen würde ich sagen, ähm, ich, ich bin eher skeptisch, äh, dass die Öffentlichkeit noch vor 50 Jahren äh, wirklich so viel äh, einheitlicher und, und gemeinschaftlicher war. Ähm, ähm, wie wir es vielleicht im Rückblick gerne sehen wollen oder wie wir es idealisieren. Also da bin ich, glaube ich, noch auch skeptischer. Aber was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist, dass sich natürlich Öffentlichkeit stärker fragmentiert in der Art von Medienlandschaft, die wir heute haben. Es ist ja ganz oft die Rede von diesen sogenannten Echo-Kammern, in denen die Medienlandschaft es jetzt Menschen möglich, macht sich halt nur der Art von Nachrichten auszusetzen, die ihre eigenen Meinungen, die sie eh schon haben, bestätigen. Wenn es also kaum mehr Kommunikationsräume gibt, in der man mit anderen Meinungen konfrontiert ist, dann ist das tatsächlich ein Problem für die Demokratie. Eine zweite Sache, die ich vielleicht noch kurz anfügen würde, ist das natürlich mit, und das hatte glaube ich Herr Heilig in seinem Statement am Anfang gesagt, mit den Klickzahlen, also welche, welche Rolle die Klickzahlen in bestimmten Neumedienlandschaften heutzutage spielen und dass die ja so eine Art Treibwirkung zu haben scheinen für bestimmte Formen des Polarisierens. Sprechen, wo mit Sicherheit eine ganze Menge dran ist. Ähm was ich da in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz äh, betonen möchte, ist natürlich einer der zentralen Effekte, der auch wirklich empirisch schon viel beschrieben wurde, äh, von dieser Art von Verroter, von, von provokativer Sprache, ist natürlich Aufmerksamkeitserzeugung. Ne? Also selbst, selbst in der heutigen Landschaft, in der wir so bombardiert werden äh, von skandalisierenden Bildern, von, von skandalisierendem Sprechen, selbst da ist es noch ein ziemlich erprobtes und erfolgreiches Mittel Aufmerksamkeit in in einem in diesem Rauschen, in diesem Medienrauschen zu erzeugen, äh, indem man halt Regeln äh, des zivilen Sprechens äh, bricht. Und äh, im politischen Geschäft spielen natürlich solche Aufmerksamkeitsregeln auch eine ganz zentrale Rolle. Also die Verschiebungen, die wir in der Medienlandschaft sehen, sind mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob sie die Ursache sind, da bin ich, glaube ich, auch eher skeptisch, aber sie sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, danke, danke Katja Kanzler. Ähm, äh,
1: vielleicht kann ich das, den Ball gleich äh, an Herrn Heilig weiterspielen, auch mit einer vielleicht einer Zwischenfrage. Äh, nämlich, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ich muss da meine Ignoranz bestehen, ob Sie auch äh, gestehen, ob Sie auch auf der nationalen äh, und wenn ja, wie stark auf der nationalen Ebene unterwegs sind. Ähm, aber meine Frage wäre, sehen Sie, sehen Sie da Unterschiede in der Art und Weise, wie Ihnen als Politiker begegnet wird hier im, im lokalen Raum oder auch in der, in der im größeren regionalen Kontext oder vielleicht gar auch im, im nationalen, europäischen Kontext, wenn Sie denn da als Politiker tatsächlich auch unterwegs sind, als Bürger natürlich schon, ja.
4: Also es ist tatsächlich nochmal eine neue Erfahrung, Bürgermeister zu sein. Bürgermeister ist eine ganz ganz spezielle Rolle. Ähm, einerseits ähm, bekommt man auch sehr viele Wertschätzung gegenübergebracht, muss ich ganz klar ganz klar sagen. Ähm, andererseits ähm, ist man auch irgendwie so ein bisschen für alles verantwortlich, für alles und nichts. Und, und ähm, wenn man jetzt sagen wir mal, bei einem Wahlstand vor einer Bundestagswahl steht, ähm, dann wird man eher sozusagen allgemein in die Kaste Politiker ein, eingeordnet. Also sein diesen diesen Unterschied ähm, würde ich würde ich festmachen. Allerdings ähm, als äh, als gelernter Sozialkundelehrer ist es äh, manchmal auch ähm, überraschend oder vielleicht auch nicht überraschend äh, wie wenig äh, bürgerinnen und bürger äh, darüber wissen oder 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 unterscheiden ähm, wer für was zuständig ist oder oder ähm, verantwortlich ist also da wird wie gesagt alles dann oft durcheinander ähm, ähm, ge 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 geworfen und und ähm, und von dem von dem ton an sich ähm, würde ich würde ich sagen ist der unterschied ähm, nicht so groß was was sehr stark sie haben die frage vorher ja auch aufgeworfen was vielleicht die die ähm, den umgang in würzburg vielleicht ähm, positiver macht oder anders macht als als auf der nationalen ebene ähm, ist glaube ich schon tatsächlich ähm, man kennt sich also man ist äh, vielleicht äh, mit, mit jemandem aus einer anderen partei im, im sportverein oder hat mit dem, ist mit dem in die Schule gegangen. Ähm, man hat da sozusagen noch andere Anknüpfungspunkte und ähm, sowas wie ein Stadtrat hat einen sehr stark ähm, disziplinierenden Faktor insofern, dass man äh, sich sehr vorsichtig verhält, jemanden ähm, stark zu beleidigen oder zu schmähen. Ähm, insbesondere deshalb, weil ähm, in Würzburg zum Beispiel ähm, die Mehrheiten äh, wechselnd sind. Das heißt, ich kann mich heute lustig machen über jemanden und kann auch andere Mehrheiten erzielen, indem ich sein Argument lächerlich mache. Aber morgen oder übermorgen möchte ich ihn wieder davon oder sie davon überzeugen, für, meine, für, meine, für meinen Antrag zu stimmen. Und, und allein das sozusagen ist, führt zu einem, zu einem sehr starken Ausgleich. Und das ist zum Beispiel was, was ich, ähm, was ich generell in der Landespolitik in Bayern ähm, für, für problematisch, durchaus problematisch halte, was auch, glaube ich, dem, dem Diskurs nicht hilft. Ähm, das ist die Tatsache, dass die CSU so lange regiert, immer mal vielleicht auch mit kleinen Partnern, aber die allermeiste Zeit doch allein auch regiert hat. Und, und dann zum Beispiel auch ähm, Oppositionsparteien äh, oder Menschen, die sich sehr stark mit ähm, der Opposition ähm, auch auch identifizieren, ähm, dass die zum Beispiel in ihrer Kritik vielleicht auch manchmal überziehen und ein bisschen ungerecht sind, weil, weil genau eben dieses dieses Bewusstsein ah was wäre denn wenn deine Partei deine Gruppierung oder eben du du selbst mit ähm, mitregieren würdest wäre es dann wirklich so einfach ähm, genau dieses Denken das, das ist, glaube ich, was, was, was ganz wichtig ist, um den Prozess irgendwie fairer und ausgewogener und sachlicher ähm, zu machen. Ähm, ich hoffe, ich konnte das so ausdrücken, dass, dass Sie das nachvollziehen können.
1: Also äh, ja, äh, im, im Grunde genommen, was ich, was ich höre, was Sie sagen, ist, dass sich eigentlich Polarisierung in der Politik nicht lohnt äh, und nicht mal anbietet als Strategie. Äh, also das, was wir sozusagen auf den Bildschirm über Politik oft erfahren, in den, in den Nachrichten, äh, äh, über die jeweiligen Medien, die wir, äh, 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 die wir, die wir konsumieren. Äh, eigentlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, es lohnt sich nicht zu polarisieren. Weil morgen könnte ich schon... Äh, mit der Person, die ich da vor den Kopf gestoßen habe, zusammenarbeiten müssen. Ähm, das ist nun aber auch etwas, was ja sozusagen auch in den, ähm, äh, auf, also in den, in den nationalen Parlamenten oder eben auch äh, auf der europäischen Ebene oder auch in der transatlantischen Ebene der Fall ist. Ja? Ähm, äh, eine Sache, die, die äh, mich, mich interessiert und, und wo ich vielleicht auch nochmal sozusagen diese transatlantische Perspektive hereinbringen möchte, ist auch die Frage von Ursache und Folge von, von Polarisierung. Das ist das eine, über das ich gerne sprechen möchte. Und das andere Stichwort, was ich aufgreifen möchte, das ist das Stichwort CSU, die zu lange regiert und deshalb sich schon mal gerne übersetzt das jetzt mal frei, äh, sich schon mal gerne im äh, Ton vergreift, ähm, weil, weil sie sicher sein kann, dass sie im Prinzip weiter, äh, äh, weiter Mehrheiten hat. Ja, nun haben wir ja vielleicht dieses Problem in den USA auch. Da gibt es zwei Parteien äh, und eigentlich ist klar, äh, dass ähm, äh, zumindest wenn das Land so gespalten ist, wie es im Moment ist, so fast genau in der Mitte, ähm, dass es äh, Möglichkeiten der Zusammenarbeit äh, über Parteiengrenzen hinweg geben muss. Es äh, äh, Seit äh, mehr, als, äh, mehr als 100 Jahren äh, äh, regiert entweder die eine oder die andere Partei äh, in, den, in den USA. Wie kommt man sozusagen aus diesem, aus diesem Kreis heraus? Ähm, äh, Wann, äh, wie kann man vermeiden, dass sich eine Partei zu sicher ist und auch auf die andere zugehen äh, muss? Ähm, und äh, die andere Frage ist, ist die nach äh, äh, Ursache und äh, Wirkung von gesellschaftlichen Polarisierungen, etwas was, was was Katja Kanzler ja auch schon kurz angesprochen hat, auch äh, Andrew Gross äh, angesprochen hat. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Also äh, was sind die ähm, wie, wie, wie schätzt das Panel diese Situation ein für Amerika, für Deutschland? Polarisierung lohnt sich eigentlich nicht und dennoch findet sie ständig statt. Und Katja, du machst einfach wieder das Mikro an, wenn du was sagen möchtest.
2: Ja? Ich will mich nicht vordrängeln, aber ich kann es direkt anschalten. Okay. <lacht> <lacht> Ich, ich würde es eigentlich machen, indem ich äh, dir direkt widerspreche. Ich glaube, wir haben total viel, äh, wir, wir sehen, wir beobachten ganz viel, dass sich Polarisierung dann doch lohnt. Ähm, das finde ich überhaupt nicht toll. Aber ich finde, gerade in den USA sieht man äh, über die letzten äh, Jahre hinweg, äh, wie wie sich mit Polarisierung und tatsächlich nur mit Polarisierung äh, Politik machen lässt. Gerade wenn ein Land so gespalten ist äh, wie die USA äh, entlang dieses zwei parteien und da auch erstaunlich stabil, ähm, das war ja jetzt auch was wir bisher wissen über das Wählerinnenverhalten bei dieser Wahl, zeigt ja, dass quasi die, die, die Gruppen, die vor vier Jahren Donald Trump gewählt haben, ihn jetzt mehr oder weniger auch gewählt haben. Also da ist ja kaum Bewegung drin. Die 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 Lager sind erstaunlich stabil. Und in solchen gesellschaftlichen Konstellationen lässt sich mit Polarisierung ganz extrem. Politik machen, weil man überhaupt nicht über Inhalte sprechen muss, sondern einfach nur die Wut den, unter den eigenen Anhängern, die Empörung, äh, um nochmal Andrew Brose's äh, Begriff hier aufzugreifen, man muss nur die Empörung unter den eigenen Anhängern auf die gegnerische Seite schüren äh, und schon hat man im Prinzip die Massen hinter sich mobilisiert. Also für sozusagen eine idealistische Formulierung, wie Politik fun äh, funktionieren sollte, äh, dann sollte sich natürlich äh, Polarisierung nicht lohnt. Aber ich würde sagen, in den USA haben wir genau das Gegenteil beobachtet. Andrew?
3: Ja, ich, ich stimme zu. Aber dazu soll man sagen, dass ähm, die, ähm, die Kom das Kompromissbereitschaft vorher kann auch in Rückblick übertrieben werden. Weil früher waren die Parteien ein bisschen anders ähm, gestaltet. Ähm, es gab sehr konservative Demokraten im Süden, es gab sehr liberale Republikaner im Norden, zum Beispiel Rockefeller. Und durch diese Durchmischung ähm, gab es, äh, konnte man äh, sich mit anderen über die Parteigrenzen hinaus was zusammentun. Das, es gab die Möglichkeit, weil ideologisch waren die Parteien damals nicht so stark Sortiert. Das heißt nicht, dass es keine Meinungsunterschied gab. Es gab ganz heftige Konflikte über Vietnam, über den Civil Rights Movement, Rassismus, ähm, die Position von Frauen in, in der amerikanischen Gesellschaft. Diese Streiten gab es immer, aber die, die, ähm, die, äh, die äh, the Trenches, die, äh, die Streitlinien waren damals anders gestellt. Heutzutage um, hat die politische Ideologie, es, es gibt eine ein sehr starke Übereinstimmung mit Parteizugehörigkeit. Das hat sich seit der, sagen wir, 80er Jahren so um, in Beton gegossen. Um, es gab neulich, uh, es gibt ein Buch, um, es gibt ganz viele Bücher zum Thema Why Are We Polarized, das Buch ist von Ezra Klein, und er hat ein sehr interessantes Beispiel. Er hat gesagt, dass in einer Umfrage aus der er Jahren hat jemand fast aus Zufall gefragt, würden das Ihnen stören, falls Ihrem Sohn oder Tochter jemand aus der anderen Partei heiratet? Und damals hat Leute gar nicht darauf reagiert. Was? Wieso ist das eine Frage? Aber heutzutage, wenn man die gleiche Frage stellt, gibt es sofort Widerstand. Mehr als Widerstand. Es gibt genau diese Emporen. Furchtbar, weil die Leute in dieser anderen Partei nicht mehr menschlich sind. Die sind einfach Feinde. Und das ist was Neues. Es ist nicht, dass diese Unterschied damals nicht gab, aber die, die, es gibt eine sehr, sehr starke Übereinstimmung jetzt mit Parteizugehörigkeit und es gibt verschiedene Gründe dafür.
1: Danke. Ähm, äh, die, äh, das, das Statement sozusagen Polarisierung lohnt sich nicht, habe ich ja aus, ihrem, äh, aus Ihren Ausführungen herausgehört, Herr Heilig. Habe ich Sie da missverstanden?
4: Ähm, ja und nein. Also, ähm, ich würde, ich würde tatsächlich ähm, der These widersprechen, ähm, dass die Polarisierung in den USA erfolgreich war. Ähm, Joe Biden hat die Wahl gewonnen, wie wir alle wissen. Und ich glaube, er hat sie gewonnen, weil er quasi der Ausfluss, ähm, die, die ähm, personifizierte Nicht-Polarisierung ist. Allerdings ähm, würde ich schon sagen, dass diese Wahl eine absolute Ausnahme ist im Verhältnis zu allen möglichen Wahlen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Ähm, nämlich ähm, spätestens seit, ähm, seit den Kampagnen von, von Barack Obama ähm, geht ja die Politikwissenschaft oder, oder vor allem die, die, die sich mit Kampagnen auseinandersetzen, geht davon aus, dass es eigentlich nicht darum äh, in erster Linie geht, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen oder eigentlich im Wahlkampf gar nicht darum geht, sondern es geht nur darum, die eigene Klientel zu mobilisieren, tatsächlich zum Wählen zu gehen. Also das ist auch das, was wir gerade in, in, in den Zeiten knapp vor einer Wahl, was wir eigentlich tun. Ja, wir versuchen, ähm, unsere Wählerinnen und Wähler oder potenziellen Wählerinnen und Wähler zu finden und sie davon zu überzeugen, tatsächlich wählen zu gehen. Ähm, die, die, die Diskussion, ob das an der Haustüre ist oder am, am Wahlstand äh, mit jemandem, also eine Viertelstunde Zeit nehmen, um ihn wirklich zu überzeugen, jetzt nicht CSU zu wählen, sondern Grüne die, die findet eigentlich ähm, relativ relativ wenig statt, zumindest wenn man sich dem entziehen kann. Sondern man, man versucht, die eigene Klientel anzusprechen äh, und sie zu mobilisieren. Und in den USA äh, ein großer Teil der Bevölkerung äh, durch Trump äh, mobilisiert, also für ihn oder gegen ihn. Aber es gab immer noch sowas wie politische Mitte, wenn man den Begriff überhaupt noch verwenden äh, kann. Und die haben sich, glaube ich, von Trump, von, von Joe Biden ansprechen lassen. Also, glaube ich, hier hat sich die Polarisierung nicht gelohnt. Und, und sonst im politischen Leben, glaube ich, die Polarisierung, die lohnt sich immer für Gruppierungen, die zum Beispiel eigentlich nicht wirklich regieren wollen. Wie jetzt zum Beispiel die AfD. Die kann sehr stark polarisieren oder die, die Linke hat für, für eine sehr lange Zeit einfach sehr stark polarisiert. Auch die Grünen haben zu Beginn ihrer, ihrer ähm, Parteiengeschichte natürlich eigentlich gar nicht regieren wollen oder können, ähm, sondern die wollten ihre Themen groß machen. Ähm, das, sie haben sehr stark ähm, polarisiert und emotionalisiert. Ähm, ich aber sozusagen, wenn man an dieses Thema Mobilisierung und, und äh, Polarisierung und Emotionalisierung denkt, dann... Dann ist es schon auch, auch mal ganz interessant, nochmal anzugucken, ähm, äh, Andrew Crowes, ähm, was Sie auch gesagt haben von den USA, dass es zum Beispiel ähm, da doch ziemlich starke Unterschiede gibt, wenn man jetzt Deutschland anschaut und die USA. Ähm, in den USA haben wir sehr stark festgestellt, dass man heute schon fast an der, am Türschild irgendwie ablesen kann, ist jemand ähm, potenzieller äh, Demokrat oder Republikaner. Und in Deutschland dagegen ist hat die Identifikation mit verschiedenen Parteien total abgenommen. Ich kann mich erinnern in den ersten Jahren, als ich, als ich eben politisch aktiv war, da konnte man am Infostand noch aus 20 Metern sehen, ist das jetzt ein potenzieller Grünwähler oder eine potenzielle Grünwählerin. Das hat sich total geändert. Ja, also, ähm, und, und, ähm, und, und äh, man spricht zum Beispiel davon, dass... Ähm, jeder ähm, oder jede Zweite, die Grün wählt, ähm, sich in den letzten fünf Tagen ähm, dafür erst entscheidet. Also das heißt nicht, dass die denken, oh, wähle ich AfD oder Grün, sondern das ist natürlich von von der Wertebasis her vielleicht schon schon eingeschränkt ähm, das, 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 äh, die Wahlmöglichkeit. Aber die Entscheidung kommt erst ganz zum Schluss. und, ähm, und dann ist, glaube ich, noch ein großer Unterschied. Ähm, einfach daher gegeben, dass ähm, das natürlich ein Zwei-Parteien-System liegt. Ähm, und das haben wir in Großbritannien, finde ich, ähm, hat man das auch so stark gesehen. Da gibt es klar auch andere Gruppierungen, die irgendwie noch noch äh, noch, noch eine Rolle spielen, aber ähm, dieses zwei parteien glaube ich, trägt schon nochmal zu einer starken ähm, Polarisierung bei, wohingegen, wo, wo, wo man eigentlich natürlich sagen muss, dass die USA vom politischen System her, auch mit Repräsentantenhaus und, und Senat und und über den äh, Präsidenten eigentlich ein System hätten, wo man sagt, ja, ihr braucht euch doch gegenseitig, ihr müsst miteinander reden, ähm, wenn die Mehrheiten nicht eindeutig sind, ähm, was dann wieder dafür sprechen würde, dass das System eigentlich so angelegt wäre, dass sich Polarisierung für jemanden, der wirklich was verändern möchte, ähm, nicht lohnt. Ähm, aber es wird trotzdem es wird trotzdem getan und und so so ähm, getrieben.
1: Ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt eingehen, bevor wir dann langsam zu dem Punkt auch kommen, wo wir das Podium öffnen. Polarisierung, Depolarisierung, wie erreichen wir das? Ich denke, eine Form der Depolarisierung ist so etwas, was wir heute Abend machen. Ein, ein Gespräch, in, in dem wir also über diese Dinge uns unterhalten und uns austauschen. Äh, nicht nur als äh, Amerika-Interessierte oder als Amerika-Expertinnen und Experten, sondern äh, eben auch als, als interessierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sozusagen. Ähm, wenn äh, die Schmährede ich, eine, eine Anziehungskraft hat, dann hat vielleicht die Nicht-Schmährede, so wie wir sie hier führen, also eine Unterhaltung, wie wir sie hier führen, nicht eine ebenso große Anziehungskraft. Aber wer weiß, sie hat ganz sicher eine Funktion auch innerhalb des größeren Gesprächs. Also das mit anderen Worten ist eine Form, vielleicht auch Depolarisierung zu betreiben. Ich möchte vielleicht noch auf eine andere Form eingehen und einfach, äh, Fragen, äh, wie Ihre, äh, wie die Position der Panelisten äh, dazu sind, äh, nämlich Humor als ein Mittel äh, der Depolarisierung, Humor und Satire, äh, das Ganze nochmal vielleicht auch in einen eher äh, Kultur-, auch literaturwissenschaftlichen Kontext äh, zu bringen. Ich selbst muss, muss gestehen, dass ich, äh, äh, ja, man kann schon fast sagen, fanatische Colbert-Late-Show-Zuschauerin bin und weiß von daher, dass die Late-Shows in den USA eine ganz wichtige Funktion hatten, so ein bisschen den Druck rauszunehmen aus diesen öffentlichen Debatten. Und dieser Druck wird herausgenommen durch die Form des Humors. Ich würde tatsächlich Katja Kanzler zunächst wieder fragen, weil natürlich die Late Shows auch eine Form der Populärkultur sind, also die, die du möglicherweise auch in deinem Forschungsprojekt mit untersuchst oder andere Formen der komödiantischen, des komödiantischen Versuchs zu depolarisieren. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was kannst du uns zum Humor als Form der, als Mittel der Depolarisierung sagen?
2: Ja, ähm, ich fand total wichtig, ähm. ähm Katrin, was du gerade gesagt hast, wenn ich von dort aus mal den Bogen schlagen darf, dass das, was wir hier machen, nämlich über, über Verrohung der Sprache, über Schmähreden zu sprechen, dass das ein ganz, ganz potentes Mittel ist zur Depolarisierung. Also das möchte ich ganz nachdrücklich unterstützen. Ich finde, das ist eines der wirklich besten Mittel, auf irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo manch nicht irgendwie mitmacht äh, in äh, gegenseitigen Schmähungen, in gegenseitigen Beleidigungen, äh, in gegenseitigen Verballhornungen, ähm, sondern dass man versucht, solche Eskalationsspiralen durchzubrechen, ähm, indem man darüber redet, indem man es bewusst macht, indem man äh, äh, über die äh, Verletzungseffekte äh, von dieser Art von Sprache spricht und indem man sich wieder unterhält über die Regeln, mit denen man eigentlich miteinander kommunizieren will. Also ich finde, das dass, dass, dass ist das, was bei umkommen sollte. Ähm Humor kann ein Mittel dafür sein, weil ähm, gerade wenn sozusagen die Temperatur erhitzt ist äh, in einer Auseinandersetzung, kann Humor sehr gut wieder runterkühlen. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die man sich angucken kann, wo das ganz gut funktioniert. Ähm, ähm, das äh, Stichwort neue Medien ist schon ein paar Mal gefallen. Äh, in den Kommentarsektionen. Ähm, zu einigen Websites beispielsweise sind Moderatorinnen und Moderatoren verstärkt dazu übergegangen, ähm, quasi mit Humor oder mit Satire die schlimmsten Trolle äh, sozusagen einzufangen. Also das wäre ein Beispiel, wo das ganz gut funktioniert. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass natürlich, es gibt auch Formen von Humor, die äh, verletzend wirken, ähm, die äh, sozusagen eine eigene Form von, 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 von Schmährede, von Spott von, von lächerlich machen sind. Also Humor ist insofern nicht das Allheilmittel, sondern es ist, ist ein Chamäleon im Prinzip, wenn man sich Schmähkulturen anguckt. Und man muss sehr genau, glaube ich, hinschauen, wie und auf welche Art es eingesetzt wird. Danke. Danke. Um
3: Andrew, bitte. Äh, nur, nur, nur ganz kurz, ich glaube, ein, 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 auch eine gute Mittel, wahrscheinlich ein bessere geeignete Mittel, ist einfach Empathie. Ähm, das ist ein bisschen obvious, das weiß ich. Aber ich glaube, einfach anzuknüpfen, was, ähm, was Herr Bürgermeister Heinrich schon gesagt hat, dass, dass Joe Biden er, er verkörpert die, die politische Mitte, aber auch dadurch, dass er so viel Empathie zeigt. Und ähm, wenn er zum Beispiel über seine Erfahrungen als Stotterer als Kind redet und, 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 und auch andere Kinder dabei hilft. Ich meine, kann man das irgendwie vorstellen, dass Trump irgendwann jemandem geholfen hat? Es ist wirklich schwer, ich meine das nicht ironisch, es ist einfach schwer vorzustellen, aber Biden schon. Und er, er hat das irgendwie kommunizieren können, dass er hat selber viel gelitten im Leben und deswegen hat er ganz viel Empathie, für das Leiden des Leidens der ganz viele Mitbürger momentan. Und ich glaube, das ist das ist die Hauptmittel, über diese Polarisierung hinüber hinaus herüber hinauszukommen Weil es ist es ist egal, ob jemand ein Republikaner oder ein Demokrat ist. Wenn man leidet, kann man dafür Empathie zeigen. Und ich glaube, das macht Joe Biden sehr sehr gut eigentlich.
1: Danke. Herr Heilig, wie sehen Sie es äh, mit der Empathie und dem Humor in der Politik? Ähm, sind das Mittel, Sie, derer Sie sich auch bedienen äh, als Politiker?
4: Vor ein paar Tagen ähm, sind in Leipzig tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben ähm, für Frieden, Freiheit und ähm, gegen Diktatur demonstriert. Im, äh, 2020 in Deutschland. Also das, das berührt mich. Also das das erschreckt mich. Manche, viele reagieren damit mit Wut ähm, darauf. Ich, ich bin irgendwie ähm, betroffen. Mich macht das traurig. Ähm, 71 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Ähm, und und ich glaube, da steckt, da steckt sozusagen viel drin. Warum wird eigentlich so viel... Ähm, also ne, Wir haben ja jetzt sozusagen über Satire gesprochen, über Humor gesprochen, aber vorher auch über, über Schmähungen gesprochen. Warum ist diese, diese Schmähkultur oder auch diese Trollkultur, warum ist die so groß? Ich glaube, weil es doch viele Menschen gibt, auch bei uns im Land, ähm, die, ähm, die sich nicht ernst genommen fühlen, ähm, die sich nicht anerkannt fühlen, die, ähm, die, die, die das Gefühl haben, sie werden schlechter gestellt, sie werden im Geschlecht behandelt. Also, ähm, und, und ich glaube sozusagen, dieses Grundmotiv, ähm, das kann man in den USA sehen, das konnte man beim Brexit in, in, in Großbritannien sehen und das kann man in Deutschland immer wieder sehen. Also wir haben mehr oder weniger große Anteile der Bevölkerung, die auch auf dieses, ähm, auch auf dieses, äh, ähm, gegen die Eliten, die Eliten überfordern uns, die, ähm, die Eliten ähm, schauen uns von oben herab an, ähm, die, die kümmern sich nicht um uns die machen sich das zunutze. Und ich glaube sozusagen, dass das, in, 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 wie gesagt, in, in Gesellschaft mehr oder weniger stark ähm, vorhanden ist, mehr oder weniger stark zugenommen hat und, und bietet, eben so einen Mehrboten bietet, eben dann auch für, für Populisten. Und, und, ähm, und, und da, da halte ich es für total gefährlich, tatsächlich, wenn man dann auch sozusagen noch, darauf reagiert mit, mit Satire, mit Schmähungen und sowas. Also da, da, das halte ich für ganz, ganz problematisch. Ich will jetzt mal einen Punkt noch erwähnen, sozusagen der, der sozusagen das ganz Extreme ist, aus meiner Sicht. Momentkalkaturen haben wir jetzt in Frankreich wieder erlebt. Ist natürlich gar keine Frage, dass man, dass man darauf irgendwie mit Gewalt oder sonst was reagiert, ist natürlich inakzeptabel. Aber auf der anderen Seite ähm, und Meinungsfreiheit ist, wird überhaupt von mir nicht gestellt. ist überhaupt gar keine Frage nur, wie man mit dieser Meinungsfreiheit umgeht, dass man damit vielleicht auch sorgsam und vorsichtig umgehen muss. Das will ich nur damit sagen. Also ist es ist es eine Stärke einer einer Kultur, dass sie mit zum Beispiel mit M M Muslimen, ähm, die in der Gesellschaft sowieso schon ähm, stigmatisiert sind, dass sie sich über die noch sozusagen äh, abfällig äußert oder oder ihre ihre, ähm, ja, mit, mit Mormon-Karikaturen diese diese Menschen sozusagen bloßstellt. Also sie fühlen sich so. Ja? Und deswegen sage ich, ja, Satire, ich mag ähm, ich mag auch die amerikanischen Late-Shows, ich mag auch die Heute-Show und, 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 und ähm, Humor ist super, ähm, das befreit, ähm, das, das ist ganz wichtig und es gehört ja auch zum Beispiel zur, zur Kultur dazu, ähm, irgendwie der fasching ähm, nach Kommt ja daher, dass man, dass man eigentlich mit seinen ähm, Paradeuniformen, die hat man deswegen angezogen, um sich über die Obrigkeit lustig zu machen. Und das ist ja auch in Ordnung. Also auch gerade grad Satire als Kritik an, an verschiedenen äh, politischen Richtungen oder oder äh, Machthaberinnen, Machthabern, ähm, finde ich super. Ja, aber ich, ich sage nur, ich, ich halte es für gefährlich. Ähm, und und ähm, und es ist es ist so, dass dass ich ich glaube sozusagen ähm, wir müssen aufpassen, dass die Spaltung in der Gesellschaft, die teilweise auch natürlich sozial bedingt ist. Also ich glaube, dass die Spaltung auch wertemäßig größer ist in den USA als in Deutschland, hat auch mit der größeren sozialen Spaltung zu tun. Ähm, und, und, ähm, und da ist eben Empathie genau die richtige, die richtige Antwort. Sich zu versuchen, in die Lage zu versetzen von jemand anderen, in die Sichtweite zu versetzen, nicht von oben herabzureden, ähm, halte ich für die, für die wichtigste Aufgabe auch ähm, von, von politisch Handeln.
1: Danke. Ähm Jetzt ist der Moment gekommen, dass Sie im Publikum, einige von Ihnen, einige wenige, sehr wenige sehe ich. Die meisten sehe ich nur als Namen auf der linken Seite. Herr mayer Ahn, ich sehe Sie gar nicht mehr auf meinem Bildschirm. Ich würde Sie aber bitten, Sie hören mich hoffentlich, mich vielleicht zu unterstützen mit den hereinkommenden Fragen. Ähm, ansonsten äh, würde ich vorschlagen, dass wenn Sie sich in der Kamera zeigen möchten und eine Frage haben, dass Sie einfach Ihre Kamera anstellen, das Mikrofon anstellen und Ihre Frage äh, oder Ihren Kommentar loswerden. Ähm, ich würde einfach mal jetzt so einen kleinen Moment warten. Äh, ich weiß, das ist immer so ein bisschen äh, eine Schwierigkeit, den Übergang dann von einer, moderierten Diskussion zum Frage-Antwort-Situation Frage zu bringen. Vielleicht noch ein bisschen schwieriger auf diesem Medium, in dem wir uns gerade bewegen. Aber bitte, ich darf Sie alle herzlich einladen, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Kommentare abzugeben. Herr Mayer-Ahlen, sehen Sie schon irgendwie... Sehen Sie schon
2: etwas? Wortmeldung haben
4: wir nicht, aber okay. Sie können natürlich den öffentlichen Chat auch nutzen oder hineinschreiben. Ja, oder
3: eben die Statusfunktion des Handhebens bislang sehe ich da nichts.
1: Okay. Ähm, dann würde ich vielleicht äh, doch nochmal einen äh, Komplex ähm, äh, anreißen wollen, äh, der äh, schon ein Stückchen weit angeklungen ist. Um, aber äh, bei dem es sich vielleicht lohnt, noch mal genauer hinzuschauen. Ähm, und das ist, ähm, äh, hängt mit dem Stichwort soziale Medien zusammen. Ähm, äh, sind soziale Medien wie Twitter, Facebook, äh, wie sie alle heißen, äh, öffentlicher Raum oder nicht? Ähm, oder passiert hier tatsächlich so etwas wie eine, eine Grenzverwischung äh, zwischen Form privater und öffentlicher Kommunikation? Ähm, wenn die öffentliche Kommunikation der Leserbrief an die einschlägige Lokalzeitung ist, ist es vielleicht was anderes, als wenn man sich an den Bildschirm sitzt und setzt und, und vielleicht am, am Abendbrottisch nebenbei irgendeinen aufgeregte, aufgeregten Kommentar los, loslässt, hat Vielleicht diese ähm, Grenzverbischung, die Attraktivität von Schmähkultur, äh, Katja, wie du das vorhin äh, genannt hast, hat die auch etwas damit zu tun, dass die Grenze zwischen Öffentlich Öffentlichem und Privaten, ähm, äh, wie sie lange Zeit im 20. Jahrhundert ja existiert hat äh, und vielleicht auch sogar davor äh, noch existiert hat, dass, Moment, dass, dass wir gerade dabei sind, dass diese, diese Grenze, wieder aufgehoben wird. Und die, die Menschen äh, glauben, äh, im halböffentlichen Raum äh, von äh, sozialen Medien genauso sprechen zu können äh, wie im ganz privaten Raum äh, des heimischen Wohnzimmers. Andrew, ähm, wolltest du was dazu? Also du, ich habe dich einfach nicken sehen. Also äh,
3: ich habe einfach, hab einfach mehr oder weniger würde ich, um, deine Punkte unterstützt. Aber Katja, du hast eine Frage an Katja gestellt. Katja, kannst du anklicken oder bist du jetzt nicht mehr da? Ja.
2: Doch, das, das, das geht immer noch. Also dein, mein, <lacht> äh, die Kamera ist tatsächlich einfach abgestürzt. Die macht einfach hier überhaupt nichts mehr. Aber ähm, wir, sehen, wir sehen dich sozusagen im Foto. Äh, das, das ist doch schon ja, mal was. <lacht> ich war, Aber Adol, aber, du kannst gerne sprechen und ich äh, würde mich dann danach einreihen.
3: Ich, ich wollte einfach dein, dein Bild, Katrin, auch noch eine einer Ebene ein Stück komplizieren, weil es ist nicht nur, dass es diese Verwischung zwischen Privat, Privatsphäre und Öffentlichkeit gibt, es ist auch, dass als, als öffentlicher Raum ist Social Media eigentlich nicht ganz öffentlich, weil das ist, das ist eine Kooperation, das ist eine, das ist eine Firma, und ähm, die, die ähnliche, ich bin in Phoenix aufgewachsen, wo es auch kaum öffentliche Räume gibt. Das war eine Offenbarung für mich in Deutschland, dass es so viele Orten gibt, wo man einfach andere Leute begegnet auf der Straße, einen Platz, sowas, das, das hat bei mir nicht gegeben in meiner Kindheit es gab. Ganz viel waren Shopping malls. in Shopping malls ähm, ziehen oder hat vor Corona ganz viele ähm, 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 ganz viel Kunden, angezogen, aber das war kein öffentlicher Raum. Es gab kein Polizei, es gab Privat-Security-Guards, Privatpolizei. Und man konnte jemanden auswerfen, nicht weil jemand ein Gesetz gebrochen hat, weil gegen ähm, Regeln, nicht gesetzliche Regeln verstoßen hat. Das heißt, es gibt eine andere Instanz von controller und das hat nicht mit dem Gesetzgeber zu tun, sondern mit, mit Eigentum oder, 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 oder mit Business. Und das ist sehr wichtig. Das hat eine positive und eine negative Seite. Man hat gesehen zum Beispiel, dass Facebook, Twitter, die haben versucht, Lugen in Beziehung zu der, der Wahlkampf zu bezeichnen. Das könnte ein falscher Ausdruck sein. Es gab dieses Schild an vielen Äußerungen von Trump und seinen Unterstützer. Aber was ist denn passiert? Ganz viel Konservative haben einfach... Weg, sind einfach weggegangen und jetzt benutzen ein neuer ähm, Social Media, das heißt, ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt in Amerika, Parlay oder Parler. Das ist das Neueste, weil es überhaupt keine Kontrolle gibt. Und meine mein Angst ist, ist, obwohl das keine richtige Öffentlichkeit ist, es gibt auch kein richtige Kontrolle. Das, ähm, der Geist sozusagen ist schon aus der Flasche. Und wenn man versucht, das ein bisschen zu steuern, werden abtrünnige ähm, 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 consumers einfach auf eine andere Plattform springen. Ähm, und das ist, äh, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Vielleicht Katja Kanzler hat ein, bessere, ein, 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 ein besseres Konzept, aber ich, ich sehe ganz viele Unterschiede von klassischer öffentlicher Raum.
2: Finde ich, finde ich einen total wichtigen Punkt. Da ja, ja, also gerade wenn man Öffentlichkeit sozusagen in diesem Habermaschen Ideal sieht als als ein Ort, an dem so der sozusagen zumindest theoretisch frei für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist und wo alle gleich sind in der Teilnahme am Diskurs, dann taugen natürlich solche Plattformen wie Twitter überhaupt nicht dafür. Exakt aus den Gründen. Also das, das würde ich unbedingt unterstützen. Ich will, ich will es um noch eine Dimension verkomplizieren, wenn ich das darf. Ähm, und zwar ähm, ausgehend von dem, was Katrin Gerstorf gesagt hat, äh, dass vielleicht und das finde ich eine sehr, eine sehr starke und eine sehr überzeugende Hypothese, dass vielleicht für viele Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Medien irgendwie gar nicht so richtig dass sie nicht bewusst ist, dass sie sozusagen ähm, in, in eine Öffentlichkeit hineinsprechen und dass sie eigentlich Sprachgebrauchsmuster benutzen, die vielleicht im privaten Raum äh, äh, eingeübt und dort praktiziert werden, äh, Vielen um... Ich habe auch den Eindruck, dass bei den Arten von Öffentlichkeit, die in den sozialen Medien erzeugt werden, dass auch verschiedene Öffentlichkeiten dann dort verschwinden. Also es gibt ja sozusagen da draußen in der realen Welt eine ganze Reihe von öffentlichen Räumen, in denen Menschen zusammenkommen und kommunizieren und Gemeinschaften nach jeweils auch ganz eigenen Regeln funktionieren. Da gibt es halt die politischen Räume, es gibt die kommerziellen Räume, von denen Andrew Gross gerade gesprochen hat, es gibt aber, und da habe ich das Gefühl, ganz viel der Sprachgebrauchsmuster auf sozialen Medien kommen daher, es gibt zum Beispiel Räume des Fandom. Ich habe relativ viel zu Fankulturen mal gearbeitet. Fankulturen, sowohl Fankulturen zu Filmen, zu Fernsehserien, in denen geht es teilweise sehr, sehr ruppig zu. Noch ruppiger wird es, wenn man sich Fernkulturen von Fußballvereinen beispielsweise anschaut. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Art von Sprechen, die in sozialen Medien passiert, dass dort eben auch die Grenzen zwischen diesen unterschiedlichen Arten von Öffentlichkeiten verschwinden. Das also tatsächlich dieses, dieses Wuchern der verroten Sprache auch was mit, mit dem Verwischen von solchen Grenzen zu tun hat. Es kommen jetzt doch eine ganze
1: Reihe von Fragen rein, die Sie alle wahrscheinlich sehen, weil Sie sind im öffentlichen Chat. Aber ich würde doch mal vielleicht ein paar Fragen herausgreifen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo Sie, ach hier. zum Beispiel eine Frage, die an, an alle geht und ich würde einfach vielleicht Sie, Herr Heilig, bitten, dann anzufangen. Die Frage nach der, äh, äh, nach der Regulierung der neuen Medien. Ähm, inwiefern ist die, ist die Politik tatsächlich verpflichtet, neue Medien stärker zu, zu regulieren? Äh, Stichwort Facebook- und Twitter-Regulierung in den USA versus äh, Europa. Ähm, das ist natürlich klar, es ist eine Frage für den für den Politiker, ähm, Katja äh, und Andrew, wenn ihr dazu auch äh, eine Position habt, äh, könnt ihr auch gerne dann ähm, äh, was dazu sagen. Aber vielleicht so nichts Heilig.
4: Regulierung von, von neuen Medien, also das die neuen Medien bieten ja auch wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten, aber sozusagen drei ähm, große Probleme sehe ich, sehe ich insbesondere. Und das eine ist, ähm, dass, ähm, dass, dass die sogenannten Echo-Kammern passieren, dass, dass Gruppierungen mehr und mehr nur die Meinung ähm, mitbekommen von, von Menschen, die so denken wie sie. Ähm, gibt ein eine ganz äh, tolle ähm, Doku Social Dilemma oder das Dilemma mit den sozialen Medien, wie es auf ähm, Deutsch heißt, ähm, ähm, die das total schön aufzeigt, ähm, dass das eben, dass eben ähm, insbesondere ähm, Facebook, Instagram ähm, sehr stark dazu beiträgt, dass dass Menschen sich immer mehr nur mit sich selbst oder mit Gruppen äh, beschäftigen, wie sie denken, wie sie, und dadurch ähm, Dadurch, dass es auch weniger so etwas wie, wie ein gemeinsames Fundament auch an Informationen gibt, ähm, es dann immer weiter auseinanderbricht. Also, wie gesagt, in, in, bei den Wahlen in den USA und, dem und der Frage, hat es Wahlbetrug gegeben, da wurde das sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben und, und ganz deutlich gezei gezeigt. Ähm, das Ziel ist, ähm, dass, dass in, in sozialen Medien, und ähm, es wird in, diesem, in dieser Doku, äh, Social Dilemma, äh, wird es wird sehr schön auf, aufbereitet. Ähm, ver verbreiten sich Falschaussagen schneller als Fakten. Fakten sind langweilig. Aber Falschaussagen, möglichst, möglichst absurde Dinge, ähm, äh, möglichst skandalöse Sachen verbreiten sich ähm, viel viel besser. Und, und das andere und das dritte ist, das Ganze ist zu schnell. Ähm, es ist ganz schnell ein Tweet abgesetzt, es ist ganz schnell ähm, ein kleiner Kommentar abgesetzt Abends äh, kurz vor, vor um, zu Bett gehen, äh, sagt man dann irgendwas oder gibt irgendwas ähm, in, in die Welt, was man eigentlich gar nicht so, so sagen wollte, ist für, für Politiker ähm, besonders gefährlich. Habe ich, hab ich auch schon selber gemerkt. Ähm, so, ähm, wie ist das mit der Regulierung? Ähm, so, es ist natürlich nötig, dass es, dass es bestimmte Regulierungen gibt, und es ähm, ist schon ein bisschen absurd, wie, wie ähm, schwierig es ist, zum Beispiel ähm, Facebook. Ähm, ein Stück weit ähm, dazu zu bekommen, ähm, strafrechtlich relevante Dinge auch tatsächlich zu bestrafen. Ähm, hat ja hier ein Würzburger ähm, Anwalt ähm, große gro gro großen Beitrag dazu geleistet, dass man da ein Stück weitergekommen ist. Aber es ähm, hat natürlich auch was mit Marktmacht zu tun, ähm, völlig, völlig klar und mit dieser unglaublichen ähm, Macht dieser großen ähm, Konzerne, die sich auch die besten äh, Beraterinnen und Berater leisten können. Ähm, aber ähm, zum anderen ist es, glaube ich, teilweise eben gar nicht so leicht und das, ähm, das wird auch in den USA nochmal besonders deutlich ähm, bei, bei vielen Aussagen ähm, wie kennzeichne ich das als eine Falschaussage, also bei, bei Trump ist es ja dann manchmal auch wiederum so einfach weil der wirklich tatsächlich so offensichtlich lügt, also wenn er irgendwie sagt in, in, in Georgia gibt es äh, einen, einen, einen äh, demokratischen Governor, dann ist das einfach falsch das kann man relativ klar feststellen, das ist nicht so dann kann man das als Fake News oder, oder Falschaussage als Lüge darstellen. Ähm, aber oft in, 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 im Diskurs ähm, gibt es ja Aussagen, die sind so, ja, ja geht es noch oder geht es nicht? Und, und da ist natürlich auch dann äh, sehr problematisch, wenn wir, wenn wir es zulassen, ähm, dass, dass, ähm, dass große ähm, Medien, die dadurch noch mehr Macht bekommen, ähm, sagen können, aha, das ist eine Falschaussage, das, das ist noch in Ordnung, das ist schmäh. Satire, die okay ist, Schmähkritik, ist die unter der Gürtellinie ist. Das ist, das ist tatsächlich schon, schon wahnsinnig kompliziert. Und, und das ist nicht so einfach, das zu regulieren. Aber im Wesentlichen muss so ein, ein, ein Stück weit gebrochen werden. Und, und, und wir müssen uns überlegen, wie wir, wie wir sozusagen diesen öffentlichen Diskurs auch über, unter öffentliche Regeln stellen können.
1: Da möchte ich gleich zu einer nächsten Frage übergehen, die, die Sie im Grunde genommen schon auch angerissen haben. Eine Frage, die darauf abzielt, ob in den sozialen Medien die Tendenz dazu größer ist, sich im politischen Kontext im Ton zu vergreifen. Sehen Sie das so, Andrew, Katja? Seht ihr das ähnlich? Ja. Ist die Tendenz größer, in sozialen Medien sich im Ton zu vergreifen? Äh, Herr Heilig, Sie haben heftig genickt.
4: Ja, also ich kann nur sagen, eindeutig ja. Mhm. Eindeutig ja. Also ähm, im, im direkten Gespräch, im, im direkten Kontakt oder wenn man sich überlegt, wie man jetzt auf, auf, auf eine Pressemitteilung von jemand anders reagiert oder sowas, dann ist eben nochmal die Möglichkeit zu reflektieren und, und, und dieses, dieses schnelle Bewegung... Also, ähm, mein, mein Parteifreund Robert Habeck ähm, hat ja da zweimal auch total daneben gegriffen und hat sich ja dann ein Stück weit auch, auch verabschiedet von sozialen Medien. Ähm, einfach deswegen, weil es tatsächlich so ist, dass, dass, es, ähm, dass es dazu verleitet, im Ger geradezu ähm, dann eben auch ähm, ja, zu übertreiben, ähm, zu, ja, also falscher sagen möchte ich nicht sagen, aber ähm, äh, auch, auch irgendwas zu sagen oder zu schreiben, was man eigentlich nicht, nicht schreiben kann. Äh, sollte oder, oder dürfte.
1: Eine Frage, die, die jetzt hier auch aufgetaucht ist, ist die Frage danach, inwiefern die Spaltung, die man jetzt insbesondere auch in den USA beobachten kann, die Polarisierung, die man in den USA beobachten kann, aber nicht nur dort, inwiefern diese Spaltung tatsächlich irreparabel ist. Wie lange... So lautet die Frage: Wie lange denken Sie, wird es dauern, den öffentlichen, ich nehme an, das soll Diskurs heißen, zu reparieren und zu einem normalen Umgang zurückzu zurückzukehren? Ähm, das ist eine Frage, die, die, sozusagen, über die man nur, über, also die, die Antwort kann nur spekulativ sein. Aber ähm, ich darf äh, vielleicht die beiden Amerikanisten und den Amerikaner in der Runde einladen,
3: einfach mal zu spekulieren
1: äh, darüber. Andrew?
3: Ich, ich lege meine Hand sehr ungern in Feuer, weil ich kann das nicht, ich, ich weiß nicht. Ich, mein, ich hoffe, dass es besser wird und ich glaube, Joe Biden leistet einen sehr hohen Beitrag. Sein Ton ist so, so anders als der Ton von Trump. Er sagt immer wieder, ich bin der Präsident, ähm, nicht nur von Demokraten, aber von Amerikanern, von, von, von allen beteiligt. Und er wiederholt das und er wiederholt das sehr langsam und sehr ruhig. Ich meine, es, es war schon ein Kritikpunkt, dass er relativ alt ist ähm, als Präsident. Ähm, aber ich glaube, es gibt, es gibt auch Vorteile. Es gibt eine Weisheit. Ähm, Wisdom, wir reden nicht mehr viel darüber, aber es, ich glaube, das es spielt eine wichtige Rolle. Und seine Weisheit ähm, ähm, hat damit zu tun, dass er versucht, immer wieder zu heilen, auch wenn es nicht gut ankommt. Ähm, er versucht, ruhig zu bleiben, um, und alles zu verlangsamen. Ich bin, ich, bin, ich bin ein Fan von Langsamkeit. Ein Roman dauert viel länger als ein Twitter ja, oder ein Gedicht zu lesen. Und ich, uh, ich, ich versuche das an meine, meine Studierenden so zu verkaufen, dass es wie das Slow Food of the Information Age ist. Man, man, man isst das sehr langsam und das ist ein Vorteil. Aber ich, hau, ich glaube, Biden hat auch was mit Langsamkeit zu tun. Um, er, er ist nicht. Äh, er benutzt, es gibt auch eine andere Frage, ich habe ein bisschen vorgelesen, er benutzt diese Zwischenzeit zwischen, ähm, zwischen die Wahlmänner treffen, sich treffen und, und, und immer nennen. Es ist eine ein ungewisse Zeit, was macht Trump, um, was könnte jetzt passieren? Aber statt zum Hetzen momentan, Biden lächelt einfach, er sagt, das wird okay, er wird rausgehen, wenn es Zeit ist, rauszugehen, und er bringt Ruhe rein. Und ich glaube, ist das eine Antwort auf deine Frage? Weiß ich nicht, Katrin, ob das helfen wird. Aber das ist, das ist wahrscheinlich der einzige Mittel, diese, diese Ruhe reinbringen zu lassen, Empathie zu zeigen, versuchen, mit anderen zu kooperieren. Wie lange das dauern wird, ob das überhaupt möglich ist, kann ich nicht sagen.
1: Das ist eigentlich ein, ein sehr schönes Schlusswort. Äh, nun möchte ich aber... Katja, falls du noch etwas sagen möchtest, ich sehe es ja nicht an, an, an deinen äh, körperlichen Gesichtsreaktionen, falls du noch etwas sagen möchtest, möchte ich dich nicht äh, abschneiden.
2: Du hättest gesehen, wie ich lächle. Ah, okay, okay. <lacht> das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort. Und ich, ich glaube, ich möchte dem auch wirklich nichts draufsetzen, weil ich finde, diese ähm, diese Stimme der Hoffnung, ähm, die Andrew Gross jetzt hier gesprochen hat, ich finde, ich find, die ist ganz wichtig. Ähm, äh, Gerade wenn man Richtung USA schaut, wo ja ganz viele jetzt äh, das Argument führen, dass äh, Trump nicht die Ursache der gesellschaftlichen Spaltung ist und der Trumpismus äh, nicht die Ursache der gesellschaftlichen Spaltung ist, sondern im Prinzip ein Symptom, äh, vielleicht ein Katalysator, aber nicht die Ursache, ähm, dann ähm, glaube ich, wird klar, dass das ähm, eine gesellschaftliche Herausforderung in den USA bleibt, auch noch über die Amtseinführung von Joe Biden hinweg. Und da ist es, glaube ich, es ist so eine, so eine, so eine Hoffnungsperspektive ähm, eine ganz wichtige.
1: Okay, äh, es sind auch keine weiteren Fragen ähm, hier dazugekommen. Ähm, äh, manche ich hätte noch Fragen haben eine, ich die eine? mich nämlich in
4: der direkten Anschrift okay. äh, erreicht, hat, die das Verhältnis von öffentlichem und politischem Diskurs nochmal angesprochen hat. Und fra sie fragt, ist es im Moment so, dass der allgemeine öffentliche Diskurs den politischen beeinflusst oder ist es eher andersrum?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, wer möchte da mit einer Antwort beginnen? Ähm, ja, ich, würde ich, probieren. ich würde danke. probieren.
4: Ich würde vielleicht einen Bogen schlagen zu dem, ähm, was, was eben auch über die USA gesagt wurde. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass es tatsächlich ähm, in, in beide Richtungen ähm, geht. Also natürlich ähm, reagieren äh, Politikerinnen und Politiker auf den öffentlichen Diskurs sogar sehr stark. Ähm, und, und ich habe ja gesagt, es gab immer wieder ähm, in den letzten Jahren Themen, die sehr stark auch nach oben gespült wurden und dann wieder irgendwie vom, von der Bildfläche verschwunden sind. Ähm, denken wir zum Beispiel eben mal an dieses, ähm, an dieses Schuldenthema Griechenland. Ähm, da war ungefähr äh, jede Talkshow, die man, die man da mal so äh, angeschalten hat oder reingesept hat, ähm, ging um dieses Thema. Und plötzlich war dieses Thema weg, weil irgendein anderes Thema kam. Aber eigentlich hat das Problem noch genauso gestanden wie vorher. Nur bei uns in der, im, in der, im öffentlichen Diskurs war dieses Thema weg. Und ähm, zum Beispiel mit diesem Thema wurde die AfD in den Umfragen auch total nach oben gespült. Und, und sie ist dann auch erstmal wieder runtergegangen. Ähm, also ähm, äh, die politische Öffentlichkeit, der politische Diskurs wird sehr, sehr stark ähm, beeinflusst von dem, was was öffentlich äh, gesprochen ist. Aber die Hoffnung ist ja auch, ähm, dass es ja vielleicht manchmal auch auch eben anders sein kann. Also Trump hat sicherlich nicht zum zur Depolarisierung der amerikanischen Gesellschaft beigetragen. Er mag vielleicht nicht die Ursache der Polarisierung gewesen sein, aber sicherlich hat er dazu beigetragen. Und ähm, ich persönlich bin ja ein, ein ganz ähm, großer ähm, Obama-Groupie fast schon, ja, ein wirklicher Fan. Ich habe auch zweimal ähm, Wahlkampf gemacht für, für Barack Obama. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, äh, Andrew Cross hat es ja eigentlich angedeutet, dass er ähm, irgendwie auch Biden-Fan ist. Und ich bin in den letzten, in den letzten Wochen eigentlich auch nochmal ähm, Joe Biden-Fan geworden, weil genau dieses äh, Stigma, und das Trump äh, beiden anheften wollte, nämlich als Sleepy Joe ihn darzustellen, ist ja eigentlich, und das finde ich haben sie äh, super dargestellt, ist ja eigentlich zur ganz großen Stärke geworden. Genau diese, diese Ruhe, diese, dieses, diese Ausstrahlung der Weisheit, diese persönliche Erfahrung von, von Schicksalsschlägen, ähm, das, macht, das kann helfen, denke ich, ähm, vielleicht auch ein bisschen die Wunden der amerikanischen Gesellschaft zu heilen. Und, und wenn man die Antrittsrede ähm, vielleicht noch so im Kopf hat, also für mich war das so eine war so eine, so eine Epoche machende ähm, Rede von Barack Obama damals, als er angetreten ist. Und, und wenn man die mal vergleicht mit der von Joe Biden, dann, dann, dann denke ich, ja, ähm, die, die, diese Rede von Barack Obama war eine Rede für mich, für Menschen wie mich. Ja, das war eine lange intellektuelle Rede, natürlich war sie auch emotional, natürlich war sie auch für jeden ansprechend, aber es war eigentlich im Grunde genommen ähm, viel viel zu, viel zu intellektuell, viel zu schnell, viel zu ein Stück weit vielleicht auch abgehoben, viel zu, ähm, ja, auch der Zeit vielleicht ein bisschen zu sehr voraus. Und, 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 und Biden ähm, hat eben relativ eine langsame Sprache. Er hat ähm, eine ganz klare ähm, Kernmessage hier, wie immer wieder sendet, die ist eigentlich gar nicht so sehr inhaltlich, sondern eher eben, ähm, ja, lass uns das zusammen machen, einigen, und ja, hoffen wir doch mal, ähm, dass da die, die ähm, politische Debatte, diese politische Persönlichkeit auch in dem Fall, oder Persönlichkeiten, die, die auch hinter ihm stehen dann noch, ähm, dass die dann auch den, den öffentlichen Kurs, Diskurs ähm,
3: beeinflusst. Danke. Äh, Andrew? Das war so schön. Ähm, Herr Heilig, ich will gar nicht dazu sagen, aber nur ein, 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 einen Faktor will ich unter, unterstreichen, weil es sehr, sehr wichtig ist und es liegt ganz nah an meinem Herzen als Literaturwissenschaftler, dass es gibt mehr als dieser schnelle Diskurs. Es gibt auch die ganz alte Geschichten, die ganze alte Narrative und beiden verkörpert ein, ein, ein Narrativ, die genauso alt ist wie Merkel. Man kann sagen, das war immer falsch, aber es greift trotzdem. Es ist sehr stark und das ist diese Idee, dass wenn man zusammenkommt, man heilt. Und man kann Richtung Gen eine bessere Zukunft zusammenlaufen. Das ist ein sehr, man nennt das ein Jeremiah, das kommt aus den Predigen, aber es ist ein sehr starker Narrativ. Und ich glaube, dass, obwohl die neuen Medienlandschaften haben ganz viel verändert, die schaffen diese art Narrative nicht raus aus der Welt. Die greifen noch, die gelten noch und man kann die verwenden und vielleicht das ist auch die Hoffnungsträger, das, 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 das ist auch ein Hoffnungsträger. Das beiden verkörpert genau diese Narrative Und er kann sehr überzeugend das aussprechen.
1: Danke. Ähm, Nochmal auch die Frage jetzt an, an Katja Kanzler, ähm, ob sie noch etwas hinzufügen möchte. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, lasse das Mikro einfach auf. Ähm, ich habe äh, gesehen, dass auch schon ähm, die ersten Gäste den virtuellen Raum verlassen haben. Ähm, ich denke, äh, wir können an diesem Punkt auch tatsächlich den Abend äh, beschließen. Ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken äh, bei Katja Kanzler, bei Andrew Gross äh, und natürlich auch bei Martin Heilig, dass Sie sich Zeit genommen haben, hierher zu uns nach Würzburg zu kommen. <lacht> <lacht> und ich möchte mich vor allen Dingen auch für dieses wunderbare Gespräch und für diese wunderbaren Gedanken bedanken, auch natürlich nochmal für die Mitarbeit und die Kooperation mit der Domschule, die wir die Amerikanistik, die Würzburger Amerikanistik ja nicht das erste Mal vollzogen haben. Ich hoffe, dass es auch weiterhin solche wunderbaren Gelegenheiten geben wird. Dann vielleicht auch mal irgendwann wieder im richtigen Leben, nicht nur im Bildschirm und hoffe auf, auf weitere schöne Veranstaltungen, gute Veranstaltungen, wichtige Veranstaltungen, notwendige Veranstaltungen, die wir zusammen machen. Also an das Publikum ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie hierher gekommen sind und dass Sie sich nicht gescheut haben, äh, auch am Abend noch einen äh, virtuellen Meeting beizutreten. Sie haben vielleicht äh, viele von Ihnen äh, tagsüber auch schon einige dieser Meetings durch. Äh, ganz herzlichen Dank also auch an Sie und an die Fragenden denn insbesondere äh, ich glaube, ich habe vorhin schon ein Glas Wein in irgendeiner Hand gesehen. Ähm, ich äh, darf alle äh, verabschieden äh, und äh, wünsche Ihnen noch einen, einen wunderschönen Abend und einen baldigst ein schönes Wochenende. Dankeschön.